0: Cara, eu não sei você, mas pra mim esse foi um dos discos que mais me apresentou coisas novas na vida. Good Kid, Mad City, do Kendrick Lamar, me abriu inúmeras portas. Você começou a ouvir rap por causa desse disco, né? Principalmente sim, assim, foi tipo o meu, de fato, o começo. E eu vi todas as possibilidades que o rap tinha e que, sei lá, o Kendrick Lamar tinha por ser um storyteller fodido e tal. E todas essas coisas. Você chegou a ouvir o Section 8 ou... Ah, eu ouvi depois, assim, tipo... Depois Aham. que eu já tinha ouvido. Aí eu voltei pra esse... E é engraçado porque ele é...
1: Ele é um projeto ainda, sabe? tipo. Ele é um esboço, né? Sim. Você consegue perceber que tem várias ideias que ele trabalha no Section 8... E que vão ser reutilizadas depois no Good Kid Mad City. É muito engraçado isso.
0: Tipo, tem vários rascunhos ali do que do que, De teminhos que seriam abordados depois... Mas nenhuma, tipo, história única, sabe? Tipo, não é uma narrativa, são várias coisinhas uhum. separadas.
1: Eu acho que na época eu tava muito mais impressionado pelo Channel Orange, assim, fui muito embalado por esse disco. Tanto que quando... É nem me liguei tanto no, no Good Kid Mad City na época, assim, tipo, eu lembro que eu gostei, eu fiz a crítica, eu gostei bastante, só que ele só foi bater pra mim no final do ano, quando eu fui organizar minha lista de melhores do ano, e aí eu deixei ele tocando e de repente eu falei, caralho, esse disco, ele é muito fantástico, assim, porque ele tem muita camadinha, ele tem muita história pelo fundo, ele tem muito sample, ele tem tanta coisa acontecendo ali, que é muito difícil você não se sentir guiado por ele, né? O que mais me chama atenção
0: nesse disco é o fato dele ser uma narrativa completa com um final aberto. Eu acho que antes da gente entrar de cabeça no disco, vale a pena resumir um pouquinho a história do disco, né? Basicamente, ele conta a história de um dia na vida do Kendrick, quando ele ainda era bem novinho, tipo, tava na escola e tal... Então ele começa a ter o contato com a gangue... Ao mesmo tempo que começa a ter contato com a arte e tal... Então ele tá nesse turbilhão de decidir... Pra onde a vida dele vai... Nesse momento... Então... Ele ainda tá envolvido muito com essa... Mentalidade de rua... Mentalidade de gangue mesmo... O começo do disco... É basicamente... Ele indo... Encontrar uma mina que ele conheceu numa festa... Assim... É, a, a primeira música é isso... E ele seta um pouco... De como o disco vai funcionar. É, enquanto ele tá indo, ele é parado por uns membros de gangue. Então, ele já começa num turbilhão de coisas, assim, tipo... No final dessa música, que é a primeira música, né? Onde começa o disco, já começa logo no clímax, assim, tipo... Já vem aquele negócio e fala, tipo, oh, isso aqui é, é diferente, sabe? E só que, na verdade, isso funciona como um prólogo, porque a primeira música é, na verdade, o meio da história. E aí depois vem Beat Don't Kill My Vibe, que é uma das músicas, um dos singles, né, que mais fez sucesso. E ele é meio que... Sabe quando começa um filme e ele tá passando os letreiros, fica aquelas letrinhas subindo com o nome dos artistas e tal? É meio que isso, assim, ele, ele seta o tom do, do filme, digamos, né? E aí a história começa propriamente dita no, Logo no comecinho do disco Ele vai e assalta uma casa Junto com os brothers dele Com essa galera de gangue e tal A gente já começa a ver como O meio interfere na vida do Kendrick Como estar nesse ambiente De violência e de roubo E de droga e de, de Tudo isso Torna ele meio que uma pessoa violenta Mesmo ele não se entendendo como Uma pessoa violenta, em parte da, da música Ele fala tipo, ah não, eu eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô com os meus brothers, tô com os meus homies aqui, então vamos nessa. E a história vai seguindo, assim, ele, ele conta todas as percepções dele sobre, sobre raça, sobre é, violência, sobre muita coisa dentro dessa estrutura. Ele fala sobre dinheiro, sobre posses, né, em Money Trees, que é uma música bem legal. É, Poetic Justice é uma música... Inclusive tem a participação do Drake, eu acho bem estranho isso, mas ok. Em que ele finalmente tá com a, com a menina do prólogo. Então é uma música sobre sexo e tal, sobre luxúria... Mas ao mesmo tempo é sobre poder e dinheiro e não sobre a mulher em si que ele tá. E aí vem o, o, o ponto principal, né? O ponto central desse disco, que é Good Kid Mad City. Que são duas músicas bem no meio do disco que é onde as coisas acontecem assim, tipo, é, o cliffhanger que a gente ficou na primeira música volta nessas duas, assim. E é quando a coisa engata e, e começa a ficar pesadão. E basicamente essas músicas, essas duas músicas, né, elas, elas contam como dois membros de outra gangue, tipo, pararam ele, tipo, e falaram, ô, oh, o que você tá fazendo na nossa área e tal, não é para você tá aqui, e tal, onde seus pais moram. Tipo, sai daqui, sai vazado. E aí vem Swimming Impulso que é uma música muito foda também. Foi lançada como single. E ela fala sobre sobre bebida, basicamente, né? Ela fala sobre o acesso à bebida. Inclusive, Swimming Pools é tipo... Ah, o que o Kendrick fala? Se eu poderia facilmente encher uma piscina com... Com álcool que tem na minha casa, que tinha na, na casa da minha família e tal. Então, ele conta esse passado dele com a bebida e também... A dependência da droga pra fugir... Dessa, dessa situação merda que ele acabou de passar. E no final dessa música... Eles vão tipo... Confrontar esses dois caras da gangue rival... E aí chega a Sing About Me... Que é quando eles... Depois desse confronto... E de acontecer um tiroteio... Um dos amigos dele morre nos braços dele... Então... A música de 12 minutos é gigante... E ela fala sobre... Sobre a violência num ponto de vista que... De quem tá sofrendo na pele isso... De quem foi embora e de quem ficou pra sofrer a, a falta dessas pessoas... De como são é um ciclo sem fim, assim... Aí depois disso vem... É, real e Compton, que são duas músicas lindíssimas... E é ele se aceitando nesse papel de tipo... Ah não, eu não quero mais viver essa violência de gangue... Eu quero me acertar como rapper mesmo... Esse sou eu, eu real e tal... E fora isso, tem toda a conexão dele com Deus e tal. E, e é uma parte bem bonita, inclusive.
1: Isso porque é muito legal. Porque ele é um legal. filme, né? As pessoas não se tocam, mas tipo, tem um subtítulo dele, que é Short Film by Kendrick Lamar. É muito legal, porque ele confunde. A, a todo tempo ele joga entre ficção e realidade, né? Então nesse espaço onde tudo pode acontecer. Ele discute racismo, ele discute violência policial, ele discute sexo, ele discute amor, ele discute racismo, ele discute tráfico de drogas, meio que tudo. Ele pinta um cenário muito realista da cidade de Los Angeles, assim, desse bairro, desse, desse, dessa porção da cidade de Los Angeles. E eu acho o que eu acho mais engraçado é que se a gente voltar para 2012, a gente tinha um fortalecimento muito grande do trap, as batidas eram cada vez mais eletrônicas As letras elas eram muito fúteis Às vezes muito carregadas de efeito No sentido de composição da voz E o que ele propõe nesse disco É meio que um completo regresso né? Que ele traz de volta todo um sentimento De anos 90 De tudo que era produzido na década de 90 tanto que ele dialoga muito com o The Chronic, do Dr. Dre... Que é justamente o produtor executivo do, do, do álbum, né? Que é o primeiro grande álbum do Kendrick Lamar... Lançado por, um, por, um, por, uma, por uma major, por uma grande gravadora... Porque os outros anteriores, que era uma mixtape... E era o disco o Section 8... Eles eram trabalhos um pouco menores, né?
0: É, o Section 8 foi lançado pela Top Dog Entertainment... Que foi um selo que, ó, ali Logo no início da carreira do Kendrick, já assinou ele e tal... Mas, de fato, o Good Kid Mad City é o primeiro que vem pela Interscope, que é né, um selo gigantesco, presidido pelo Dr. Dre, que também aparece no disco. A penúltima faixa, se eu não me engano... Tem... É a penúltima
1: faixa e a versão e a primeira faixa de edição deluxe também são com o Dr. Dre.
0: É, então, e aí... É exatamente esse, esse passo pro futuro, assim, no final, de, do final dessa narrativa que, que conta esse dia na vida do Kendrick... E uma coisa que eu acho muito legal é que, tipo... Ele é muito autobiográfico, assim. Tipo, acho que todas as histórias, de fato, aconteceram, sabe? É, existe muito espaço pra essa coisa mais lúdica de contar a história. Eu acho que ele usa isso como um efeito... Como um efeito narrativo, assim, sabe? Ele transforma isso como se fosse, sei lá, tipo, um efeito de câmera ou algo assim. Então, essa... Essa presença da droga, tipo, que é muito forte em toda a primeira parte do disco, ele é, ele é passado pro ouvinte na, desse jeito, nessa maneira bem, bem cadenciada e bem tranquila e bem smooth que ele leva essa primeira parte do disco.
1: Isso foi uma coisa que eu só fui perceber depois, que toda a produção do disco... Primeiro que no processo de produção ele quis se desligar de qualquer grande produtor. A gravadora ofereceu, falou com quem você quer trabalhar. Ele falou, eu quero trabalhar com a galera que já tinha trabalhado comigo no Section 8. E, mas assim, toda a produção do disco, as batidas e o uso dos samples, ou mesmo sintetizadores, eles são trabalhados num tempo um pouco mais desacelerado, então eles têm uma letargia muito explícita no processo de composição das bases, o que acentua muito essa relação de, tipo, de delírio, de, de confusão entre o que é real e o que não é. O que me chama muita atenção é quando ele vai usar o... o os samples do Beat Don't Kill uma Vibe, porque é uma coisa assim, muito desacelerada, muito lenta, com muitas camadas. Ele é extremamente psicodélico e isso se repete durante toda a execução do trabalho. Mesmo quando ele vai gravar o, o Poet, é, Poetic Justice, que contém, tipo, samples do Anytime, Anyplace, da Janet Jackson, é tudo muito desacelerado, é tudo muito em câmera lenta, assim. Então você consegue sentir cada camada, de cada composição que é muito um efeito de lisergia, de, de sei lá de dropar um doce ou de acender aquele baseadão e curtir então eu acho que esse disco ele tem uma carga psicodélica que é muito grande e é engraçado que ele vem num ano também com vários outros trabalhos com uma essência psicodélica muito grande, a gente tinha o Tam Impala lançando o Lonerisme nesse mesmo Sim. ano só que o que eu acho que o, o que o Kendrick Lamar faz nesse disco, ele é muito mais genuíno do que qualquer outro nome da música psicodélica daquele mesmo ano, sabe?
0: É, e se você for ver as faixas que ele, ele vai ficar, tipo, mais pegado, assim, mais rápido, são, é tipo, quando ele, teoricamente, não estaria fumando, que é aquele Backseat Sim. Freestyle.
1: Que dá uma escapada, né?
0: Que é no comecinho do disco, que é, tipo, cara, ele, ele tá indo lá fazer o, o roubo do comecinho do disco, e aí... É ele, tipo, pensando tudo, assim, tipo... Ele contando uma narrativa dele mesmo pra ele mesmo, sabe? Tipo... Sim. Sabe quando você tá só pensando na sua cabeça e aí... Aquilo é rápido e não sei o quê e tal? Super... Aí, tipo, é isso, assim, é tipo... Esses momentos que ele, que ele foge dessa letargia... É mais quando ele tá dentro da cabeça dele... Ou também em, em Mad City... Que é quando, tipo... Ele, depois de fumar um... Um, um baseado batizado Acho que com cocaína Ou com crack Ele fica tipo loucaço E tem meio que uma bad trip bizarra No meio do, do de quando os dois caras Estão tipo falando oh, Que merda é essa que você está fazendo aqui No Sim. nosso canto e tal
1: é legal porque ele, as músicas, elas sempre vão oscilando muito, assim. Você tem um momento de calmaria, seguido de, de, de intensidade, de afetação, assim. E aí você volta a ficar recolhido, você começa a ficar melancólico de novo. E aí ele te dá um pico, assim, do nada. Então é, essas ondulações do disco, elas dão um dinamismo pro trabalho que é muito surpreendente, assim. Se você for ver, é, é, meio que cada música, elas ela são trabalhadas de um jeito muito individual. Só que quando elas são postas dentro da estrutura do disco, elas têm uma fluidez que é muito única assim, que é, eu acho que mesmo o To para Butterfly não tem essa capacidade de costura das músicas ou qualquer outro trabalho do Kendrick por exemplo o Demo, eu não acho ele tão bem amarrado conceitualmente quanto esse disco, sabe? Eu acho que ele propõe uma coisa pra você no, no início do disco e ele conduz a sua experiência até o final, sabe? Eu acho isso que é o mais fantástico nesse disco é, tem uma coisa interessante
0: também, que às vezes ele quebra no meio da música, assim, tipo... Sim. Na... na Mad City, por exemplo, ele tá, tipo, uma puta bad trip do caralho, não sei o quê, aí do nada ela para e vira, tipo, um rapzão anos 90, meio Tupac, assim, sabe, tipo... Sim. Porque é meio que, tipo, ele deu um estado e ele acordou, assim, tipo... E aí, acho que tudo é... exatamente isso, assim, tipo, cada estado da mente dele a gente acompanha pela cadência da música, assim. Então, tipo, Sim. se ele tá agitadaço e tá com medo e não sei o que, a gente vai perceber isso. E outra coisa também é pela voz dele. Ele... Ele vai fazer Muda isso... muito. Ele vai fazer isso muito no disco seguinte, mas nesse ele já começa muito a modular a voz dele pra, tipo... Pra... É como se
1: ele criasse pequenos personagens dele mesmo ao longo do disco, sabe? A voz tem diferentes entonações, ela fica mais grave, fica mais aguda. Exato, exato. Ele, tipo, ele acelera o tempo de, em alguns momentos, aí ele retrocede. É muito interessante perceber essa brincadeira dele com isso. É,
0: às vezes até o estilo de rima dele muda, sabe? Sim, tipo, muda, né? De um, uma persona pra outra, assim. Isso é legal pra caralho. E inclusive, falando nessa música, que é o ponto central, sabe o que quer dizer Mad, do m a, -A d Não, o que quer dizer? Porque Mad, né, de, geralmente seria Mad, M-A-D, né, de sim. tipo louco e tal. Mas não, é, na música, né, Mad City, ele fala Me Angel, Angel Dust, que é, Angel Dust é um tipo, ah, tipo droga. uma droga, né? sim. Outra definição que ele deu numa, numa entrevista foi My Angry Adolescence Divided, que faz muito sentido, porque é tipo... Sim. Essa história de cama off age, né? Tipo, de se encontrar e tal, de... Sei lá, meio predestinação, uns rolê assim, né? De como ele era tipo K-Dot, tipo um adolescente de Compton que tava praticando tipo uns furtos, começando a se envolver com gangue, não sei o quê pra virar o Kendrick Lamar, que é esse rapper fodão e, tipo, qual o papel dele em tudo isso e tal. Então, eu acho que essa definição que ele deu de, tipo, como a adolescência dele foi quebrada e como, como esse momento foi, tipo, é,
1: marcante pra ele, pra ele mudar de vida, eu acho isso, tipo, muito legal. Eu acho fabuloso, eu acho esse disco, assim, eu demorei a, a, a mergulhar nele, assim, na época, mas... Desde que ele foi lançado até hoje, quanto mais eu ouço, mais eu descubro coisas diferentes dentro dele, mais eu me encanto pela obra do Kendrick Lamar. Talvez por isso eu tenha tido uma dificuldade muito grande em... Entendeu Tio Pimp a Butterfly, sabe, porque eu fiquei tão imerso nesse disco e talvez tentando buscar nos outros trabalhos do Kendrick algo próximo disso que eu tive uma dificuldade de aceitar os futuros lançamentos dele. São maravilhosos, só que assim, em nenhum deles eu consigo perceber um substrato tão grande quanto no Good Kid Mad City, saca? Pra mim é um disco, assim, fabuloso, do primeiro ao, ao último segundo.
0: É que são meio que continuações, né, se tipo esse é um sim. filme, os outros dois também são, assim, só que... sim. Esse é uma história muito curta... se passa em um dia... O Chupin' tipo, Butterfly... Passa tipo em... Sei lá... Mês e tal... Que é tipo... Ele... Lidando com estrelato... E lidando com... Vícios e... e toda, toda... essa merda de ser famoso... E não sei o quê. E aí o Dem... Já parte pra outra parada... Que é uma coisa muito mais interior e tal... E... Inclusive... Eu acho que o Good Kid Mad City... Ele tem uma parada assim... Porque o começo do disco... É ele falando, cara, olha, olha essa cidade, olha esse bairro, que merda, sabe? Tipo, é ele falando como o exterior molda ele. E aí, a partir de um momento de reviravolta no disco, é como, tipo, ele vai tentar mudar o. É, tipo, é muito mais interior, sabe? Sim. Então, acho que essas coisas também estão presentes nos outros dois, de alguma forma. Boa. Qual que é a sua música favorita desse disco? Cara, eu vou com Sing About Me, Dying of Thirst. Que, tipo, é a maior música do, do, do disco, né? Tem, tipo, 12 minutos, é gigantesca. Ela, ela não muda tanto, tipo, igual o, o Mad City, por exemplo, e tal. Ela, ela é muito mais constante, mas ela consegue trazer, tipo, três personagens em um... Em, tipo, dentro da mesma música, né? Que é ele, o irmão do cara que morre, de um amigo dele que morre, né? Tipo, né? Em um tiroteio. E uma prostituta Então, tipo, é ele contando Sobre pessoas marginalizadas E desco tipo, tentando descobrir O papel dele no meio de tudo isso E como Essa guerra de Compton molda ele E tal, cara essa É, é muito especial Essa música, assim, tipo Em todo momento ele falando, tipo Ah, né, na, na visão de outras pessoas Tipo, vocês vão cantar Sobre mim quando eu morrer Sabe, tipo é tipo pesado sim Sim
1: E a sua? Cara, eu gosto eu, É que eu acho que Beach Don't Kill My Vibe Ela é uma música meio que É, é a música que apresenta o Kendrick Lamar Todo mundo um dia vai falar do o Kendrick Lamar vai falar dessa música Eu acho que ela é uma música que colocou ele lá em cima Tanto que quando saíram as listas de melhores Da década, ano passado Todo mundo colocou Beach Don't Kill My Vibe No top 10, saca? Mas eu tenho um carinho muito grande por Money Trees. Eu acho que a parceria dele com Jay rock nessa música é impecável. E ela tem um sample de Beach House no fundo, assim, <risos> que me encanta muito. E aí o refrão lá, tipo, Halle Berry ou Hallelujah, saca? Esses joguinhos de palavras que ele vai fazendo no disco inteiro é muito interessante. Só que o disco é... é, é a cada música que você entra, você fala, essa é a minha música favorita agora. Aí você pega, não... Essa aqui é a minha música favorita agora. E aí, nisso você vai até o final do disco, onde cada música são. Tipo, cada música tem um valor muito grande dentro do trabalho, sabe? Eu acho ele um disco fabuloso. Toda vez que eu boto ele pra tocar, eu tenho um vinil aqui, eu meio que redescubro. Inclusive o vinil ele te dá umas, umas nuances ali, assim, umas coisinhas no fundo de cada música que você não consegue, às vezes, perceber na versão digital. Então eu acho muito gostoso de ouvir esse trabalho, assim. Tem oito anos que ele foi lançado e nesses últimos oito anos, quanto mais eu ouço, mais eu vou descobrindo alguma coisa importante no fundo dele. Vamos para as notas? Bora. Olha, na época que eu escrevi a crítica desse disco, eu acho que eu dei um 9, um 9.2, 9.3, eu não lembro exatamente assim, mas hoje, vendo o impacto dele, vendo o quanto ele foi influente para toda uma geração de jovens artistas, o quanto ele foi reverberando, não apenas dentro do hip-hop, mas principalmente no rock e em outros trabalhos da cena alternativa. Eu vejo que muita gente tentou emular o som do Kendrick Lamar, eu não consigo dar menos do que uma nota 10 para ele. Eu acho que é um disco impecável, eu sinto que todos os outros discos do Kendrick, eles meio que partem dessa estrutura que ele apresenta no Good Kid Mad City, e eu acho que é um disco que tende a evoluir cada vez mais. Toda vez que eu ouço, eu vou redescobrindo ele, então é um disco que pra mim é impecável, é nota 10.
0: Cara, esse disco é perfeito, se permitissem eu ia dar tipo 11, 12, 13, <risos> porque puta merda, como esse disco é foda. É, cara, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, ele, ele solidifica um, o Kendrick como um cara grande do rap, como um cara, tipo, a ser perseguido, um cara que tipo vai causar muito e que muita gente foi atrás assim tipo da, dessa sonoridade e de quem estava produzindo ele e tal então tipo ele gerou todo um borburinho atrás dele assim que eu não via a, nesse nível fazia tempo assim sabe uhum.
1: e você que nota você dá para esse disco conta para gente lá no nosso @podcastvfsm no Instagram Essa foi mais uma edição do Clássicos VFSM, um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM para que esse e outros programas paralelos sejam realizados. Por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a outros programas exclusivos e ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Eu sou o no Twitter e no Instagram ou o Indie no Twitter. Eu sou arroba Nick Andralani Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram.